0: Podcast Trilogia Saudável, com Maurício Salchini, na quinta temporada, episódio Ponto de Referência. Já está com a gente, me ouvindo, o mestre do varejo, o cara que escreveu o livro Loja Viva, referência para muita gente que gosta do varejo. Edmundo Sayane, seja bem-vindo ao nosso podcast, tenho certeza a minha alegria de contar
1: contigo nesse episódio, Edmur. Na minha felicidade, Maurício. Muito tempo que a gente não se fala. É, maior amor pela família que eu tenho e muito bom estar com você aqui. Bacana. Edmur, além da família,
0: eu preciso te dizer que duas pessoas te mandaram um beijo, um abraço é, bem especial. E eu vou repassar aqui no início desse podcast. A bom, Adriana, diretora do Rei do Mate, ela caramba. falou comigo pouco, e eu avisei que a gente ia gravar esse podcast, e ela mandou um super beijo para você, disse que te adora. Uma querida, né? Uma querida ela. Com certeza. E o segundo abraço é do Leandro Condeixa um sim. cara que tem o Instagram dojo no Varejo, que produz conteúdo com a esposa, sim, e sim. quando ele soube gravar esse episódio com você, ele me escreveu dizendo que o Loja Viva, o livro, a sua palestra, lá quando ele é novinho, Despertou o amor dele pelo varejo. Hoje ele é um que grande profissional. Boa. É um professor, um professor da, do Senac, é um cara que fez mestrado, posta muito conteúdo bacana. Então, estou te repassando um abraço
1: dele também, Edmur. Que coisa mais linda, muito obrigado. Ah,
0: você merece devolve, toda a tá? generosidade. Do
1: mundo. Não, e devolve, tá? Porque eles são muito bacanas também. Tá bom, vou falar
0: com ele sim. Edmur. É, eu, eu penso que a gente poderia começar o nosso podcast Você contando um pouco da sua trajetória Sim. E aí eu lembro Eu lembro da sua palestra Que você não se furtava a dizer que você trabalhou em algumas empresas que faliram
1: Exatamente
0: e isso Gerava um humor na, na plateia Mas eu entendia que era para dizer assim ó Às vezes o resultado não vem, o um trabalho está bem feito O resultado não vem, a gente persiste pela certeza do trabalho bem feito e a coisa vai acontecer. Você conta um pouco da trajetória e dessa parte aí que a gente
1: até tratava com certo humor quando você contava, Gilmar? Sim, claro. É, bom, eu nasci em Ribeirão Preto, fui fazer engenharia no ITA, não sei por que, cargas d'água eu consegui entrar no ITA. É, saí do ITA sabendo que eu não queria ser engenheiro, que eu queria ir para uma área mais focada em marketing, alguma coisa parecida com marketing, vendas. Acabei caindo mais para a área de vendas e descobri uma área nova nas empresas que eu trabalhei, que era atendimento e serviço, tá certo? Que é uma área maravilhosa. Uhum. E fui trilhando, quer dizer, eu saí, eu fui CTA, fiz foguete no CTA, depois eu fui para Johnson Johnson, onde eu aprendi, a Johnson Johnson não fechou, tá vendo? Nem o CTA. É, é fica com essa sacanagem de fechar e eu vou ter que falar as que não fecharam. A John C. Johnson Johnson é uma empresa linda, maravilhosa, que me ensinou os fundamentos que eu tenho até hoje de vendas. Muito impressionante como essa empresa é maravilhosa. É... Aí fui para a Santista Alimentos, que também não fechou, é Bung Born hoje, né? mudou de nome. né? E aí fui para uma... uma empresa que foi absorvida pela... British American Tobacco, que é a... a caramba! Uh, eu esqueci o nome da, da mais importante que tem. A British American Tobacco é a Souza Cruz, tá? A empresa que sim, eu trabalhei sim. era a Reino Cigarros. Tá? Essa uh -huh. aí, foi uma das... aí fui Pepsi, depois fui uh -huh. Mesbla, fechou? Uh -huh. Nacional uh -huh. Seguros, fechou? Tá certo? <risos> e depois eu fui J. Macedo e... É, pena Branca Alimentos, que não fecharam e foram as que eu fiz o fim da minha carreira de executivo para abrir minha empresa quase 30 anos atrás para ajudar as empresas a atenderem melhor. Minha empresa é a ponto de referência e nessa trama toda que eu fiz na minha carreira, né sem eu eu teve uma hora que eu não conseguia aguentar mais a política das empresas, né porque tem muito isso, né você vai crescendo na empresa, aí ao invés de você trabalhar, você acaba fazendo política. E eu não sou um cara muito político, por, por, por mais é, que possa parecer que eu seja político, eu não sou muito político, eu tenho minhas visões de mundo, e se eu tiver que abrir de casa as minhas visões de mundo para me dar bem em determinado lugar, eu não faço, eu sou muito tenebroso em relação a isso. Por isso que nos últimos três empregos eles duraram um ano e meio cada um. Eu me senti completamente é, traído, vamos dizer assim, pela promessa que os caras fizeram na hora que eu entrei, e um ano e meio depois eu sabia que tudo que eles tinham prometido ou quiser, queriam fazer não era nada verdade. E eu fui descobrindo que o melhor de tudo seria eu tentar ter uma carreira é, solo, né? fazer uma carreira solo. E não deu outra. 30 anos que eu estou na minha empresa, ela está aí indo bem, graças a Deus. Cada hora de um jeito, né? porque o bacana disso é que você vai transformando a tua empresa. Já foi de muita gente, hoje é mais uma boutique, assim, é mais uma coisa mais é, privê. Né, para ficar bem bem enxutinha e eu me dou muito bem com essa história de enxutinha porque aos, os anos vão passando e você vai se, se entendendo com as pessoas que são realmente aquelas que vão fazer sua vida e participar da sua vida. Então, hoje, quem trabalha na Ponte de Referência é personagem da minha vida que eu não queria abandonar nunca, não sei que eles queiram me abandonar e a gente está vivo aí, fazendo uma coisa importante, gestão e cultura de atendimento e serviço. Você falou varejo, porque varejo, na verdade, acaba sendo um dos maiores clientes meus, né? mas tem muito não varejo, tem muita indústria que também precisa de atendimento e que me usa para fazer melhoria no atendimento que ela dá para os clientes delas. É isso que eu gosto de fazer. Bacana. Edmur, conta
0: um pouquinho de, uma, de uns exemplos que você contava na Mesbla, e que, que a Mesbla me parecia que foi uma escola assim, de, de atendimento, de qualidade no, no servir ao cliente. É, traz para a gente aí dois exemplos do que você aprendeu e conta um pouquinho lá da, do seu, da sua passagem pela Mesbla.
1: Então, é, a Mesbla foi a primeira empresa de varejo que eu trabalhei. Eu trabalhei na Folia, que era uma loja de roupa infantil da Mesbla, e depois eu trabalhei na Next, que era uma loja de moda jovem assim pra, da Mesbla. E depois eu fui trabalhar na loja de departamentos, aquele baita gigante que na época tinha, sei lá, 12 mil pessoas. E lá eu aprendia muita coisa, né? Quer dizer, eu aprendia o, a, a menina que era auxiliar de serviços gerais lá, é, a SG, né? Ela chegava para uhum. mim e falava, seu Edilmo, vem cá, esse desodorante, esse sabonete aqui que estão usando para limpar o chão é muito ruim. E eu, caramba, como eu não sabia que esse... E ela vinha e mostrava para mim o que, que ele fazia no chão, o que, que ele fazia na mão dela, e eu aprendi lições, assim, na mesma de pessoas que tinham é, conhecimento de causa e que normalmente as pessoas não dão muita importância. Na mesma eu aprendi o quanto que você consultar o cara da ponta, o cara que está lá na ponta, é importante. A primeira foi essa do, 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 do detergente que limpava o chão. Essa foi uma grande. E eu fazia reunião com esse pessoal, toda vez antes, com toda vez que eu ia para uma loja, antes de abrir a loja, eu fazia reunião com eles, tipo sete da manhã, vem quem quer, né, para ver o que que esse pessoal é, podia me dizer sobre o que acontecia na loja. O que os caras sabiam da loja era uma coisa tão impressionante, eles sabiam tudo da loja e sabiam tudo que era a mercadoria que estava sobrando, faltando, que não deveria faltar e de manhã eu fazia isso. Então no começo vinham 20 gatos pingados lá que nos Ninguém sabia o que ia virar aquela reunião. Né? E depois, quando eles viam que eu dava atenção para eles e ouvia o que eles estavam falando e implantava o que eles estavam falando, eles descobriam que havia um diálogo verdadeiro ali naquilo. Pô, eu fiz o maior sucesso nessa história e aprendi tanta coisa nova, cara, mas tanta coisa nova que ninguém sabia, só o cara da ponta. E a partir daí, eu digo que em varejo, o cara mais importante de qualquer negócio de varejo é o cara da ponta. É o cara que está lá conquistando o cliente, porque nem o cliente é da marca, entendeu? O cliente só é da marca se esse cara da ponta mandar muito. E, na verdade, eu ganhei um monte de aliados lá na mesma que faziam a loja acontecer de um jeito que, se eu estivesse perto, eu não conseguiria. E eu não conseguiria estar perto de todas as lojas ao mesmo tempo. Então, eu ia plantando, semeando lá uma vontade de fazer coisa que eu chamava de causa, né? Eu ia fazendo causa. Para que, que a gente está aqui? Para que, que a gente trabalha? O que a gente quer conquistar com isso aqui? E a galera me ajudou muito. Eu trabalhei lá três anos e meio na Mesbla, sendo que um ano e meio na loja de departamentos. Durante o tempo que eu tive na loja de departamentos, eu fiz um monte de resultado bacana, mas o que eu mais fiz foi diminuir o roubo, né? porque tinha muito roubo na Mesbla, por conta de que o líder de lá, o dono da empresa não era tão querido quanto o pai dele, e a pessoa em varejo, quando não gosta muito do dono, o dono trata mal. A pessoa, quando o cara é mau caráter, ele rouba. né? Então, a gente foi eliminando os caras que roubavam. Os caras que não roubavam e que eram muito aliados à marca foram expulsando os caras que roubavam. Cara, Foi um movimento muito interessante esse que aconteceu. E, no final da história, eu saí de lá, de portas abertas e tal, mas fui para o Nacional, que eu achava que era uma oportunidade diferente. Mas eu aprendi essas coisas na mesma, o fundamento de lidar com a galera mais humilde, aquele povo que... Nem todo varejista dá importância, e, na verdade, é o cara que faz as coisas acontecer. E depois. Tipo, Aconte eu, 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 eu,
0: eu me considero seu pupilo, né?
1: Ah, é... bobagem tua. Bobagem tua.
0: <risos> teve, teve um período da minha vida que eu me considero até que eu fui estagiário da ponte de referência. A gente Quase, teve né? Quase. Com... não é isso?
1: E aí, é de... A gente tinha de material de construção, né?
0: Isso, isso. E eu lidei muito com a Rita Matheus. E, e aprendi muito com ela, sabe? Até hoje eu tomo um café sem açúcar é, Pelo aprendizado que eu tive com ela, assim é, a, De vida e, e nesse, nesse tipo de, é, de experimento assim, Experimenta, você vai gostar, curte isso aqui é, Faz com firmeza, sabe? Então foi, foi uma escola para mim, um ponto de referência E aí eu vou te trazer um exemplo que eu fiz uma live E aí a pessoa me disse assim Que o cliente dele... É, na pandemia, ele ficou no, no telefone e a esposa na, na, fazendo a pizza. E aí o, os clientes começaram a elogiar a pizza e o atendimento. E eu disse para o meu amigo assim, eu falei, olha, o seu cliente ele, é, a, a, tem um espaço para uma reflexão. Por quê? Porque se eu tirar o café ou minha equipe tirar o café, o café da minha equipe é muito melhor que o meu. Eles fazem aquilo todo dia, toda hora. Então, se o, café, se o meu café for melhor que o café da minha equipe, eu, eu tenho um problema grave para resolver. Então, Com certeza. Não é? Então, se a pessoa que atende o telefone, eu que não tenho prática, tendo melhor que ela, o cliente ficar mais satisfeito comigo, a minha equipe tem, tem um problema, tem eu errada. tenho um problema. Tem alguma coisa errada. Que é o que você fala, de que as pessoas do, que fazem acontecer têm muito potencial e às vezes a gente não escuta,
1: é, não, não coloca elas no protagonismo, né, Edmundo. Exatamente. E elas, quando elas são protagonistas, como você disse, elas se sentem tão bem, cara, elas se sentem tão bem que mesmo numa situação muito difícil, elas vão representar a marca de uma maneira bacana. Porque você pagar salário e a pessoa trabalhar com braço, né? Tem um, tem um caso da minha vida que até acho que não sei se eu já te contei, mas é importante. Lá na Johnson Johnson foram dar um prêmio de 15 anos para um cara, né? Ele tinha 15 anos de Johnson Johnson, e o prêmio era um relógio. E o cara falava para mim assim, eu não quero o relógio. Eu falava, por que você não quer o relógio? Não, eu não quero o relógio. Por que você não quer o relógio? Aí no fim ele falou assim, quer saber? Eu quero discursar na frente dos diretores que vão me dar o relógio. E eu era gerente novo, né? morrendo de medo do cara discursar uma bobagem, falar uma besteira. lá né claro, claro. Aí o bicho, o bicho chegou no fim da história, era um, era um paraibano bravo pra caramba, mas gente boníssima. Né? E ele chegou para os caras e falou assim, eu não quero ganhar relógio. Relógio adorna o meu braço. O que eu mais usei aqui no tempo que eu tive aqui foi minha cabeça. E vocês deveriam me dar um chapéu para adornar minha cabeça, e não um relógio. Cara, que na hora que eu falo isso, a galera toda por, começou a chorar. Eu vi velho diretor chorando. É muito emocionante, né? Porque, na verdade, é isso que acontece. Os caras são humildes, mas eles sabem. E eles sabem e fazem com amor. E quanto mais você reconhece isso aí... Mas com amor os caras fazem. E ao contrário de dono de negócio que preconceitua esses caras, ah, eu não vou conseguir achar um cara bom. A partir do momento que você diz que não vai conseguir achar um cara bom, você não vai conseguir achar um cara bom, entendeu? Nessa Mas frase, você, razão, você vai ter razão, né, Edmo? É, você, cara, pô, você vai ter razão, não vai ter um cara é, bom, né? Exatamente, né, cara? Eu, 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 e, e, e ao contrário, quando você tem que garimpar. Um negócio que eu sempre falei para vocês, você tem que carimpar muito, né? Porque pedra preciosa não é a primeira que você acha normalmente, né? Você tem que procurar não muito. Certo. Mas depois que procurou, se você fun... pô funciona super bem, cara. É... Eu, eu, eu lembro de muitas pessoas, para quem eu dei chance, primeiro emprego, pô, e os caras, até hoje, seja na Ponto de referência, seja nas outras empresas que eu trabalhei, são gratos, cara. Essas pessoas são muito gratas, porque você deu um ofício para o cara, né? Imagina, você dá um ofício para uma pessoa. Ela fica muito grata. Edimo, eu a gente tomou uma decisão estratégica, eu e minha equipe, Sim. É,
0: a gente contrata hoje primeiro emprego, entendeu? Então, tem exceções, mas hoje a escolha da, do meu time de liderança é contratar o primeiro emprego. Sim. E aí, contratar o primeiro emprego treinando eles, porque também não adianta você trazer uma pessoa de primeiro emprego e não preparar. E... Né? Tem que treinar. E aí eu lembro de uma frase, Dilma, que eu nunca mais esqueci assim: é, o cara treina e vai embora. Aí você falou assim: pior é o cara não treinar e ficar, né?
1: É, esse é o problema, né? Esse é o, o, o ponto-chave da história. E outra coisa que eu aprendi mais tarde, Maurício, é assim: é, demora para contratar e não demora para mandar embora. Quando você perceber que o cara não serve. Manda embora rápido, entendeu? Porque senão você fica minando a equipe, a equipe acaba apodrecendo, todo mundo se sentindo mal por conta de uma omissão sua em tomar uma decisão, tá certo? E é muito importante você tomar a decisão de, de demitir quando a pessoa que está do outro lado não, não corresponde, ou seja, eticamente, ou em nível de esforço, entendeu? Eu não quero mandar embora o cara que tá se esforçando e melhorando. Eu quero mandar embora o cara, no última instância, né? aquele cara que... É... Parou de querer evoluir Já se acha bom E não está bem, entendeu? E ele fica embromando lá E esse cara acaba deixando o rabo para todo mundo fazer Sobra serviço para todo mundo fazer E ele acaba nunca entregando o que é esperado dele Até porque, Edmo Eu falo muito com a minha
0: equipe Eu tenho certeza que elas, eles, eles e elas vão ouvir esse podcast Que assim a gente também não é o único emprego do mundo, né? A gente demitir não. ele não está significando significa, que está tirando ele do mercado de trabalho, né? Então, é o contrário. É, de repente, também não merece estar com a gente, né,
1: Edmundo? É uma pessoa bem com receita. Está fazendo mal para ele também, né? É, exatamente. De repente ele vai achar um lugar lá onde ele se encaixa melhor e tal. Pode ser, né? Porque você como líder, eu acredito que você tente fazer tudo para o cara ficar bem. Mas se mesmo assim o cara não está bem, cara, pô, o que, que a gente vai fazer? Vai ficar prolongando o relacionamento? Não pode. Agora, é a decisão tua, só, só voltando a uma coisa que você falou, essa decisão tua de primeiro emprego, ela é corajosa, ela requer você fazer um bando de desenvolvimento no cara, porque ele não sabe trabalhar ainda, né? Na verdade, ele não sabe trabalhar, ele não sabe nada, né? E você, isso. ao ensinar ele a trabalhar, mais do que formar ele, você educa, né? Você faz um processo educativo com o cara, isso. que é base isso. e é para a vida dele. O bacana é que isso aí vai virar isso. uma base nunca
0: mais vai esquecer Edmo eu, eu tô eu faço parte de um grupo de pesquisa na UF sobre pedagogia e a coordenadora nomeou o, o movimento que eu tô que eu tô fazendo de pedagogia do primeiro emprego porque ela entende oh, é, ela entende que esse movimento é um movimento de cidadania e, e ela ela fala muito assim Maurício é, eu eu fico impressionado como que todo todos os atores saem ganhando desse movimento né Sim. porque assim Edmo Enquanto indicador, Sim. a gente está nos melhores indicadores da franquia. Então, claro. não é uma atitude social, também é social, mas é uma, uma decisão estratégica de negócio, sabe? Dá muito Porque resultado. É me... Exatamente. Porque assim, Edmundo, esse cara ele sabe que não sabe. A gente antes contratava gente que, ach... que achava que sabia e não sabia, Sim. sabe? Então, a gente tinha problema com, com a ética, com o cuidado com as validades, sabe? É, a gente tinha... Eu tinha problema de seguir as normas, os procedimentos. Então, quando a pessoa vem em primeiro emprego, a tendência é ela achar que não sabe e querer aprender, sabe? E aí é. basta, é, basta, não. Mas é, necessita que a gente esteja preparado para treinar esses caras.
1: Sim, sim. E não, eles querem sabe, muito. Sabe. Não, e a lealdade. E... Ele depois, né? A lealdade dele depois que você formou o cara e ele está trabalhando bem ele fica muito mais leal a você. né? Fica muito mais tempo trabalhando contigo do que um cara que não, não é emprego. Não é esse é um aspecto, Dimor, que eu falo assim,
0: é, às vezes você contrata o primeiro emprego e esse jovem fica contigo seis meses, porque ele é bom, ele é inteligente, ele se destaca e no nosso caso, numa loja pequena, não tem espaço para promover todo mundo. Perfeito, perfeito. E aí o mercado absorve ele. Mas o que, que, qual foi a nossa reflexão, Edmo? É melhor seis meses brilhantes... Com esse do jovem, quê? do que um ano com aquele cara arrastado que já veio de sim, outras experiências sim. no varejo, está aborrecido de estar ali na lanchonete, né?
1: Então. Não, às vezes o, o, o remédio para isso aí é você contratar gente, é, aí é uma coisa de, de, de primeiro emprego mais profundo, né? Porque tem aquele cara que tem um potencial baixinho, né? Não é aquele cara que vai ser promovido daqui a pouco mas que ele faria um papel de atendente maravilhoso durante muito tempo que para a vida dele é bom, né? Então você eu, Dilma, pegar o cara, vale.
0: Exatamente, Dimo. Sabe o que eu falo, Dimo? Eu falo que eu adoro os tímidos. Isso. Porque o tímido é aquele atendente, ainda né, bruto, que a gente vai Isso. lapidando ele e aí ele vai percorrendo o caminho da vida dele com a gente. Ele né? vai dando tempo também para a gente amadurecer a promoção dele, né?
1: Exatamente. Ou, ou, às vezes, cara, vou te dizer, tem cara que nasceu para ser atendente, tá certo? Sim. Não, não tem Sim. potencial para ser mais do que isso Sim. naquele momento, entendeu? Então, naquele Sim. momento, ele ser atendente na sua empresa é uma tranquilidade para ele, porque ele sabe que ele domina a situação e tal. É, é muito importante isso aí. Todo mundo e que pra... dá... Desculpa, fala você.
0: Não, não. É, 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 para esse atendente que está tá confortável no, no cargo de atendente, de o que a gente tem procurado é trazer é, formação para ele, trazer treinamento para ele, isso. de uma maneira diferenciada, sabe? Esse, a Eu gente vou... leva esse cara para o centro cultural, sabe? É, então, a gente treina ele depois de uma visita cultural, num espaço cultural, e aí ele fala para a família dele que ele esteve naquele espaço, leva a família dele no espaço, entendeu? Você,
1: tá, você dá mundo e vida para ele. Pô, que bacana isso que você faz. É
0: isso, é isso. É, Edmur, é, falando especificamente, assim, de um modo geral, assim, eu vou eu vou pegar a veia do varejo. Você me permite? Claro, claro. estamos aqui para isso. Tá. Então, se falando mais assim especificamente do varejo, é, quais são os pontos, Edimil, que você, independente dessa pandemia que a gente viveu, que a gente está vivendo, quais são os pontos que eles continuam sendo referência para o varejo?
1: Bom, primeiro, cada vez mais CRM, né? Não esquece CRM nunca. CRM, 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 conhecer o cliente pelo nome, quer dizer, no teu caso, que o cliente é mais frequente ainda, né? Conhecer o cliente pelo nome é tudo de bom, né? Quando você conhece ele pelo nome, muda a vida do cliente contigo, né? Com confiança total e, e o cara não vai deixar de visitar você, porque você é, é a lealdade que ele tem até você. Outra coisa importante, propósito, né? que é um troço que estão falando tanto, tua marca tem que ter um propósito, você já está contando é, o teu propósito, a partir do momento que você está dizendo que você está indo para o centro cultural e treinar os caras e tal, mas você sabe que propósito é importante a Bessa. Outra coisa é a experiência do cliente é, nesse momento que as pessoas estão com cuidado é, muito à flor da pele, né, elas estão precisando de cuidado, é você cuidar do teu cliente mais do que nunca. O que é mais importante na experiência do cliente hoje é cuidar. Cuidou do cara, deu tudo certo. É, tem, tem uma coisa que é, é séria, mas é o, o digital, né, que não pode, você não pode perder o digital em qualquer circunstância, porque ele está aí e você acaba, no momento que você esteja num shopping, por exemplo, de baixo tráfego, a única maneira que você vai ter de trazer o cliente vai ser através do digital. E você vai convidar o cliente a partir daí. Então, isso conta muito também, conta bastante. E, é, de novo, volta para aquela história que é a mais importante de todas, que é inovar de maneira ágil. Tem uma coisa que está acontecendo no mundo que não dá mais para esperar meses. Não tem, a unidade de tempo não é mais meses, entendeu? A unidade de tempo é, no máximo, semanas. E você tem que implementar tudo que você tem que implementar de maneira ágil e inovar sempre. Sabe Deus o que você vai fazer, mas tem que inovar sempre. Uma franquia como você trabalha é, a inovação de produto depende muito do, 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 do franqueador, tá certo? Mas tem outras certo. coisas que você pode inovar: você pode inovar em conteúdo, pode inovar em oferta, pode inovar em surpreender o cliente, pode fazer um produto para o cliente é, oferecer coisa para ele quando ele não está esperando, pode fazer um monte de coisa. Então, esses são os pontos que eu acho que estão mais a, a flor da pele do varejo agora. Né? Eu falei, a flor da pele do cliente é a flor da pele. Então, é CRM, propósito. Inovação, agilidade, experiência do cliente. E, cara, você sabe muito bem disso, né? Varejo é liderança mais do que tudo isso. Se não tiver liderança de um dono que seja a, focado em gente, o resto não funciona. Você dizia assim que gente que não gosta de gente não pode estar no varejo, né, Diogo? É. Não, pior do que tudo, eu, agora eu gravei, né? Eu falo, gente que não gosta de gente, que tenha problema não pode estar no varejo, porque só tem gente com problema no varejo, né? a única coisa que tem no varejo é gente com problema, é cliente com problema, funcionário com problema, o dia a dia é, é causticante e a gente também tem né? muitos problemas. Eu treino a minha equipe, é, é,
0: para tratar a operação, a gente é ágil, mas sem correria, porque eu falo para eles que está todo mundo correndo. Então, é, o canudo não pode faltar, o limão tem que estar espremido, a menta tem que estar no lugar mas isso tem que ser preparado antes do cliente chegar. Isso. Quando o cliente chega, o movimento tem que acontecer sincronizado para ele sentir um ambiente tranquilo, as coisas acontecerem naturalmente. Porque se for corrido, ele vai repulsar, você concorda?
1: Isso. Não, tem que fazer vento. No... Só quando o cliente não está que você pode fazer vento. Né? Que eu faço que é a operação, não. quando você está preparando as coisas, faz vento. Né? Um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Faz vento. <risos> Para de fazer evento quando o cliente chega. Na hora que o cliente chega, para de fazer evento. Fica tranquilo, embora, Está tudo pronto. Mas é requer é, é é muito autodisciplina, né? O, o ponto, eu falo que a coisa mais importante sobre o que é contrato hoje em dia é se o cara é autodisciplinado ou não. Porque se ele não for autodisciplinado, caramba, vou ter que ficar mandando no cara, tá brincando?
0: É, é verdade, verdade. Beleza. O que a gente. O que eu, eu implantei dá certo de. Eu estabeleço, eu chamo de operação 15 horas, que é a operação antes do movimento da tarde, entendeu? Sei, e aí, sei. Eu lembro do Rubens, que é um gerente nosso, ele fala assim, Maurício, a gente hoje vendeu mais do que antes e parecia mais fácil, porque a gente preparou a loja para o movimento, sabe? Então, certo. eu crio operações dentro da loja, sabe? Operação 15 horas, operação de abertura, operação de fechamento. E aí, Sim. no fechamento, tem que preparar a loja para abertura, para a loja abrir. De forma bacana, mas eu gostei dessa expressão, não fazer vento. Eu vou. Eu fazer
1: vou fazer vento. É. Garçom em restaurante, assim, às vezes, vai tirar o prato faz vento. Não pode, cara, vai com calma, né? Porque Verdade. ele tá com pressa de, de repor a mesa e tal, de. Verdade. o a mesa, é muito ruim isso. Verdade. Edmur, eu
0: queria te pedir, Edmur, um recado de otimismo pro mercado.
1: Cara, olha. É, eu, eu vou dizer uma coisa antes de dar o um recado de otimismo, tá? Eu claro. sei que não tá fácil. Tá? A primeira coisa que eu sei é que não tá fácil. Não pensa que eu tenho a ilusão de que tá todo mundo bem, tá certo? Agora, é, já tá passando, tá? Hoje, na televisão, o que deu de vacina, vacina, vacina... E tem uma história que eu falo que é assim, ponto de ônibus, né? Não sei se a galera que tá ouvindo ficou em ponto de ônibus já, é... Quanto mais demora para o ônibus chegar, mais perto está do ônibus chegar. Crise é assim, tá? Quanto mais demora para a crise passar, mais perto está do fim. E nós estamos ficando já no fim da pandemia. Nós já estamos na fase final da pandemia. Não sei quanto vai demorar para acabar, mas agora é a fase final. Até chegar a vacina, até chegar a vacina, vai ser um tempo que a gente vai ficar em agonia se a gente não tiver uma postura otimista. O que você tem que fazer agora é estruturar o teu trabalho estruturar muito o teu trabalho, te, te preparar para as coisas que você necessita, se for o digital, que seja o digital, mas fazer o trabalho acontecer de uma maneira muito estruturada. Eu ouvi coisas de você hoje, Maurício, que são muito bacanas, né? fazer a operação das 15, a operação da manhã, é, entre almoço e café. Essas coisas de você criar coisas de operação dentro do teu negócio fazem o tempo passar mais rápido. E quando você está perto do teu pessoal, o tempo passa mais rápido e eles têm a sensação de que você está otimista perante eles. No dia que você estiver muito mal, você não estiver bem, pô, fica em casa, fica rezando, né? bota uma fé na vida e vai fazer outra coisa, mas não aparece perto do seu pessoal. Seu pessoal só pode te ver falando que está bem, que está na boa e eu diria que se você não estiver otimista todo dia, é normal. Vai ter dia que você não vai estar tá bem, cara, mas é, esquece de aparecer na, na operação nesse dia só aparece quando você estiver super bem o dia que você não estiver bem e não aparecer, eles sabem que você não está bem fica tranquilo, só não pode você passar energia ruim para o teu pessoal tem um cara que é um Masaru no um japonês que colocou a água sob uma, uma voz estranha e a água sob uma voz maravilhosa a água sob uma voz maravilhosa ela ouve coisa boa ela se estrutura molecularmente bem a água com uma voz horrorosa se estrutura mal. A gente é só água, cara. Se a gente começa a falar coisa ruim de dentro para fora, é muito ruim. Então, só vai dar certo, vai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só coisa boa, e no dia que você tiver mal, para, reza, faz meditação, vai jogar bola, sei lá o que você gosta de fazer para o dia mal passar, mas não aparece. Não aparece, porque o teu pessoal é, precisa da tua boa energia. Você leva essa boa energia para eles todo dia que você vai ver o quanto que eles vão retribuir bem.
0: Bacana. Edmo eu queria que
1: você falasse dos livros que você publicou, é, onde a gente encontra conteúdo da Ponto de Referência. É... Não, o site é www.pontodereferência.com.br. Lá tem uhum. um negócio que fala de, de, de coisas que são, são, são conteúdos, tem blog... Tem tudo ali nesse site, entendeu? Quer dizer, uhum. tem o livro Loja Viva, que quem não leu pode ler. Tem um livro, é, ponto de referência, que infelizmente, como era de uma editora que é, mudou de dono, eles mudaram de processo editorial e ele parou de ser editado. Mas o Loja Viva é uma coisa muito maravilhosa. E os nossos blogs na, 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 no site, eles ajudam muito. Tem muito material e fora YouTube, YouTube né? e rede social, que a gente está em todas, e está sempre dando uma opiniãozinha, um videozinho bacana para vocês curtirem e passarem para o pessoal de vocês. O canal bacana. do YouTube é Edmur Sayane.
0: Edmur, Edmur eu diria
1: que Loja Viva não é que a pessoa pode ler, a pessoa deve ler que trabalha no varejo, né, é, Edmur? É, tem gente que fala que aquilo é o manifesto do varejo, eu fico tão orgulhoso, cara, e deve ler, sim, tem um monte de fundamento bacana lá, que eu escrevi ele em 2000, mas até hoje ele, ele tem validade, porque ele fala de um assunto muito importante que, é, que são os fundamentos do varejo. É muito legal. ele Eu preciso que dizer que eu li o Loja
0: Viva, sigo você nas redes e seu conteúdo é, modifica a minha prática positivamente e a gente aplica e, e percebe o resultado, sabe, Timor?
1: é Você é um cara que é meio suspeito... Pra, eu sou meio suspeito para falar de você, porque desde aquela época... Eu já te reconheci um puta líder. Você sempre foi um grande líder, cara. Você sempre deu exemplos para ponto de referência numa operação que você tinha, na época era material de construção. Lembra que você alugava a betoneira pequenininha para os caras? Você, você fazia. Eu lembro de tudo que você falava e fazia. Hoje eu falo com Souvenir, falo com não sei quem aí. Eu falo, ó, tem o Maurício Salchini que tinha uma loja de material de construção que já fazia serviço para os é, pedreiros para todo mundo já há muito tempo e hoje eles só, só pensam nisso né? fazer serviço para os pedreiros e tal, até que enfim caiu a, a ficha deles que fazer trabalho para esses caras é, é mais nobre do que outra coisa eles ficavam se preocupando com arquitetos sei lá o que, mas quem compra material de construção, cara, não é um arquiteto não, é o cara que está lá na mão na massa mesmo, é o famoso mão na massa, e você já fazia isso há um tempão é, a, gente, a gente chegou a ter o um relacionamento com centenas deles, né, Edmundo. De, era um movimento. Eu lembro,
0: lembro é, era um é, movimento é, mesmo que eles faziam, né? É relacionamento mesmo, sabe? E na época tinha fax, e aí eles, eles pediam a gente para passar fax no documento para resolver alguma coisa. A gente virou uma a gente virou um centro de relacionamento, sabe? E, bacana esse. E de é, serviço, né? É, e aí, uma vez, um cliente perguntou-se, assim, Maurício, com toda honestidade do mundo, eu não vejo problema nisso, mas você dá dinheiro para o meu pedreiro, comissão? Eu falei, não, mas por que, que você pensa isso? Aí ele falou assim, rapaz, o cara disse que se eu comprar aqui, você troca os excessos e ele garante o produto. Aí é, eu falei, só olha... pode... Eu falei, não, aí eu expliquei para ele, né, para o cliente... né, o Olha, o seu profissional, ele faz curso comigo, ele ganha catálogo. Na época, ganhar catálogo era o máximo, né? não tinha internet. É, é
1: verdade.
0: É, é, aqui, aqui a gente faz relacionamento com ele, apoia ele. Quer dizer, se ele comprar uma lata de tinta a mais, não vai ser prejuízo para você. Eu vou trocar para ele. Quer dizer, ele, ele fica com uma liberdade, uma segurança muito interessante para ele e para você. Você está tendo ganho é. também.
1: E, e aí, aí, Joel, o dele. Corrige o erro dele e corrige a perda de dinheiro do dono do negócio. Exatamente. Né, muito Exatamente. Legal.
0: É, é o relacionamento que hoje todo mundo procura, né? a, gente, a gente conseguiu fazer uma coisa bem bacana lá. Edmundo, a gente está com mais de 30 minutos de podcast. É, eu acho que... Eu, eu acredito que a gente tenha produzido um conteúdo aqui muito legal. Eu fiquei muito orgulhoso de você ter aceito, aceito meu, o meu convite. É, a Adriana escreveu assim, quando eu disse que a gente ia gravar, falou assim, duas feras. E <risos> Eu, enquanto o seu pupilo, eu leio todo o a
1: vida, Lembra é... que você virou, você virou mestre com louvor, cara. Mestre com louvor você.
0: Obrigado. Você obrigado. e tua irmã,
1: você e Cris, são, são pessoas... Manda beijo para ela, que eu tenho saudade dela o tempo todo. E vocês são pessoas estupendas, cara. O mundo precisava de mais gente que nem vocês.
0: <risos> Obrigado, Edmur. Você também, tá? A recíproca tá é, é verdadeira, é sincera, e essa caminhada do varejo aí nos uniu, e agora a pandemia nos trouxe a, a, a possibilidade de, volta, de né? estar exatamente, de estar aqui na, na mídia social produzindo conteúdo junto, tá? É, tá Resistindo minha alegria, eu vou terminar esse podcast. Você quer falar alguma uma mensagem final, Edmur? Não,
1: quero mandar um abraço para todo mundo e, e, e confia que a vida vai dar volta e vai voltar para o melhor lugar que vocês já tiveram. Amém. Amém. Tá é, bom.
0: Eu, eu queria dedicar esse podcast à minha irmã Cristiane Salchini, é, que me que apresentou, vida. Edmundo Saiane, ao Sérgio Teodoro, meu sócio, que me possibilita Sim. me para o segmento de franchise, me possibilita atuar no franchise, produzir essas. Essas inovações, é, e dizer que eu estou muito feliz de estar no segmento e, e dedico esse podcast a Cristiane Salchini e ao Sérgio Teodoro. Bom, Edmo?
1: Beleza, maravilha. Muito obrigado. Manda um beijo para eles, tá? Amém. Tá você, bom, tá de ouvir,
0: você acabou de ouvir o podcast Trilogia Saudável com Maurício Salcini na quinta temporada, episódio Ponto de Referência, com um convidado super especial, Edmur Sayani. Obrigado a todos os ouvintes.